0: Ich glaube, was die Leute immer interessiert, ist, wie wir eigentlich so dazu gekommen sind, das zu machen, was wir jetzt ungefähr machen. Deswegen haben wir gedacht, dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist, zu sagen, warum wir diesen Podcast aufnehmen wollen. Und, und wer wir eigentlich sind. <lacht> genau, und wer wir eigentlich sind. Richtig. Und deswegen habe ich jetzt die Ehre, Leo vorzustellen. Und ähm, Leo hat eigentlich nicht nur einen Job, sondern Leo ist Profi-Triathletin. Ich sage immer Paraprofi-Triathletin, beziehungsweise äh, nicht richtige Profi-Triathletin, weil eigentlich hat sie noch einen Vollzeitjob als Wissenschaftlerin und schlägt sich am Wochenende auch noch ähm, in 24-Stunden-Diensten beim UKE die Nächte um die Ohren, sodass man nicht wirklich sagen kann, dass Leo nur einen Job hat. Aber Leo, erzähl du doch mal, wie hat das überhaupt so angefangen, dass du dich eigentlich für die Themen interessiert hast?
1: Mm. Also ich fange mal an mit Sport, weil das ist irgendwie einfacher. Ja, okay. Also Sport habe ich nämlich irgendwie schon immer gemacht. Ich habe ähm, als Kind einfach die Bewegung schon geliebt und habe es immer beibehalten. Und ähm, bin dann über die Leichtathletik letztendlich durch viele Zufälle, viele schöne Zufälle zum Triathlon gekommen. Und... Genau, bin da sehr glücklich drüber und werde das gleich auch noch lange weitermachen. <lacht> ja. Auch neben meinen anderen Jobs als, äh, als Ärztin und als Wissenschaftlerin, äh, die ich aber eben halt auch sehr gerne mag.
0: Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass du in den, also ich, ich coache Leonie, das sollte man vielleicht auch noch so ein bisschen dazu sagen, deswegen haben wir, wahrscheinlich werden wir auch öfters mal darüber reden, über Dinge, die vielleicht im Coaching Optimal gelaufen sind, manche Sachen, die vielleicht noch nicht ganz so optimal gelaufen sind. Und Leo hat, glaube ich, jetzt in den fünf Jahren, wo wir das zusammen machen, einerseits sehr schöne Titel ähm, nach Hause gebracht. Ich glaube, Europameisterin warst du, Vize-Europameisterin auf der olympischen Distanz. Ja, und
1: Europameisterin war ich, glaube ich, dreimal, nee, zweimal. Und ja, Vize-Weltmeisterin, Deutsche Meisterin. Ja.
0: Und letztes Jahr hat es eigentlich auch das erste Mal auf der Mischeldistanz, ehrlich gesagt, ganz gut geklappt. In Elsinore wo du irgendwie Sechste glaube ich, geworden bist. Ne? Ja. ja. Und dann dich auch für die WM in Nizza qualifiziert hast. Und dann kam leider das, was in den letzten Jahren relativ häufig gekommen ist, dass du auf dem Fahrrad gestürzt bist. Crash. Ja. Beim Alkoholtriathlon triathlon Und dir leider das Schlüsselbein gebrochen hast.
1: Nee, das Schlüsselbein war vor der anderen WM. Das, äh, das war 2017, das war vor Mexiko und Ach, jetzt, vor, jetzt vor Nizza, vor der, vor der nächsten WM, äh, habe ich mir zwei, zwei Wirbelkörper und das, und das Schulterblatt gebrochen. Naja, ah ja. ah
0: ja, gut, das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, damit hätte man ja eigentlich auch noch starten können. <lacht> <ich das>. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall glaube ich auch, dass du dadurch, deine, durch die sportlichen ähm, Insights, die du da hattest, auch mit deinem Verletzungsprozess und sonst was, ja auch irgendwie gut als Medizinerin darauf irgendwie so referieren kannst. Also, Dich darauf so ein bisschen auch dann irgendwie...
1: Ja, ich glaube, ja, ich glaube da habe ich sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viel Insiderwissen in den letzten Jahren gesammelt. Nicht nur, auf, aus der Seite, nicht nur aus der Sicht der Ärztin, sondern wirklich dann in dem Fall auch aus der, aus der Sicht der verletzten Sportlerin. Und das ist ja nochmal ein ganz besonderer Schlagpatient.
0: Ja, definitiv. Und wenn wir jetzt auf die anderen beiden Sachen zurückgucken, die eigentlich auch Vollzeitjobs sind beziehungsweise auf deine wissenschaftliche Sache, womit beschäftigst du dich da?
1: Ähm, Zurzeit bin ich ähm, tätig in der immunologischen, onkologischen Forschung. Das heißt, ich gucke mir an, ähm, wie sozusagen Immunsystem und Krebsentstehung zusammen ähm, ja, synergieren leider manchmal, zusammenwirken. Und wie man praktisch das eigene Immunsystem vielleicht benutzen kann, um letztendlich Krebs, in meinem speziellen Forschungsfeld Darmkrebs, ähm, zu therapieren.
0: Das ist wahrscheinlich auch vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass da halt auch Sport und ähm, Lifestyle und körperliche Aktivität halt auch ähm, in dem Bereich, sage ich mal, immer mehr ähm, zunimmt und immer mehr die Forschung, sage ich mal, auch sich so ein bisschen ähm, neben irgendwie so klassischen Therapien noch davon wegbewegt, dass halt auch solche Sachen eben da eine große Rolle spielen.
1: Definitiv ist das ein ganz, ganz großes Feld, was viel zu wenig Beachtung empfindet, äh, viel zu wenig Beachtung bekommt im Moment. Ja.
0: ja, das ist ja eigentlich auch so was, was wir, sage ich mal, im Podcast so ein bisschen auch besprechen wollen. Also gerade auch so Immunsystem, das wird ja eigentlich so unser erstes Thema vermutlich. Und das, wo wir halt auch so zeigen wollen, dass irgendwie ähm, so dieser Switch zwischen Sport und Immunsystem halt ähm, enorm wichtig ist. Und dass man halt irgendwie auch dadurch, dass man irgendwie, sag ich mal, seine körperliche Leistung verbessert, auch da halt einen Impact hat auf sein Immunsystem. Definitiv. Und halt ja. auch, was man quasi so machen kann, um ein, sein Immunsystem zu boosten und nicht irgendwie nur Tabletten einzunehmen, <lacht> um damit, sag ich mal, das Immunsystem nach oben zu bringen. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, was erhoffst du dir denn von unserem Podcast?
1: Also unser Podcast ähm, ist ja speziell, weil, also man muss ja sagen, die klassische, klassische Schulmedizin, die geht ja gar nicht darauf ein, ähm, was für Stellschrauben an unserem Körper verändert werden können, um eine Krankheit zu ähm, zu therapieren, um seine Gesundheit zu fördern, um vielleicht auch präventiv zu handeln und wirklich erst gar nicht krank zu werden. Ja. Und das ist halt etwas, was irgendwie ein bisschen, also von vielen ja einfach total ignoriert wird. Und da gibt es aber so viele interessante Sachen, die man irgendwie relativ ähm, ja, ich sag jetzt mal einfach besprechen und verstehen kann und da gibt es auch ganz viel, was ich einfach noch nicht weiß. Und ich erhoffe mir, ehrlich gesagt, von dem Podcast auch selber, mich dadurch weiterzuentwickeln, weiterzubilden und das ja. eben ähm, mit der mit der, ähm, Gemeinschaft ja, genau. an Zuhörern zu teilen. Ja. ja,
0: das klingt doch nach einem guten, guten, guten Weg. Ja, ich sehe es. Also das finde ich auch nochmal, das kann man eigentlich nur nochmal betonen, dass irgendwie unsere Medizin halt schon irgendwie darauf ausgerichtet ist, dass halt Patienten relativ krank zu uns kommen, und ähm, darauf, glaube ich, sind wir auch sehr, sehr gut spezialisiert und auch in dem Fall sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Aber worauf man halt nicht irgendwie vorbereitet ist, dass halt irgendwie Patienten vielleicht präventiv halt schon irgendwie, wenn sie noch keine chronischen Erkrankungen haben, aber schon beginnende Symptome von irgendwas bekommen, dass sie halt irgendwie da auch schon was machen können und einfach auch ähm, vielleicht eben ihren Lebensstil oder durch sportliche Fitness oder eben einfach dadurch ihre Gesundheit verbessern und dadurch halt einen echten Benefit haben, auch so für, für ihre Lebenszeit, auf ihre ähm, Gesundheitszeit und eben auch auf ihre Performance.
1: Ja, und auch mit dem, mit dem Faktor Performance, also ich glaube, ähm, da kannst du sicherlich auch nochmal mehr zu sagen als Sportwissenschaftler, als Coach. Ich glaube auch, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, dass ein gesunder Mensch sich nicht nur präventiv gesund verhält, sondern auch sozusagen gesund verhält und dadurch noch leistungsfähiger wird. Das ist mhm. ja nochmal in die andere Richtung. Auch nochmal so ein, ich sag mal, so ein Boost, den man eigentlich ausnutzen sollte und könnte, worüber aber eigentlich viel zu wenig Wissen ja, da absolut. ist und Wissen abgreifbar ist.
0: Ja, also ich auch so. Weil das auch, ähm, ich denke immer, dass ähm, viele Athleten, also ich glaube, nicht jeder Athlet kann ein Champion quasi werden, aber viele Champions machen sich durch ihren Lebensstil ihre Performance komplett kaputt. Also da ist schon was was war es dran, du kannst nicht irgendwie als ähm, Hochleistungssportler irgendwie nur Mist essen und nicht schlafen und nicht genug regenerieren und dann Performance abrufen, das geht einfach nicht. Auch wenn das manche Leute so suggerieren, dass es gehen sollte.
1: Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es halt viele Leute, die es ziemlich richtig machen und dadurch einfach noch viel besser werden.
0: Genau, auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, aber Stichwort Performance. Ähm das ist ja eigentlich, also da muss ich nochmal großen Respekt auch die gegenüber aussprechen. Äh, du hast ja, also wir haben uns, im, für, vielleicht für alle, die das nicht wissen, ähm, Golo und ich haben uns im Studium kennengelernt und Golo hat danach tatsächlich ähm, nochmal weiter studiert, was ich absolut bewundere. Ähm, ich habe es mich nicht getraut. Und ähm, du hast, glaube ich, dann nochmal ein paar äh, andere Inputs bekommen. Erzähl doch mal, was du noch gemacht hast und warum, was dich dazu bewegt hat.
0: Ja, ja, also... Das ist irgendwie auch eine etwas längere Geschichte, glaube ich, ähm, dass ich bin auch zunächst zum Medizinstudium, bin ich auch so ein bisschen eigentlich über Sport gekommen, muss ich sagen. Also ich war so in meiner Teenagerzeit ehrlich gesagt ein ziemlicher Couch-Potato. Und <lacht> doch wirklich, also echt, das ist kein Witz, bis 15, 16 habe ich wirklich fast nichts gemacht eigentlich. Ich glaube, was mich immer so ein bisschen am Sport gehalten hat, waren die Hundespaziergänge die ich halt irgendwie jeden Tag irgendwie 45 Minuten gemacht habe. Und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum ich immer noch so einen kleinen Dieselmotor habe. Aber ehrlich gesagt ähm, habe ich echt nicht viel gemacht, außer Computer gespielt. Und dann ähm, hat es aber irgendwie mal mir so ein bisschen Klick gemacht und ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich muss auf jeden Fall irgendwas tun, um den NC zu schaffen, um Medizin zu studieren. Weil ich hatte so ein sehr charakteristisches Gespräch mit meiner Nachbarin und sie meinte so, cool was willst du eigentlich machen später? Und dann sind wir irgendwie so darauf gekommen, dass mich eigentlich ähm, Medizin und Leistung und solche Sachen halt irgendwie schon interessieren. Also ich habe Leichtathletik gemacht, so als ich fünf, sechs, sieben war. Und danach hatte ich eigentlich einen riesen, einen ganz langen Cut von fast zehn Jahren. Und dann bin ich über das ähm, Mountainbiken wieder so in den Leistungssport eigentlich gekommen. Und dann habe ich... Ähm, habe ich halt dadurch, dass ich irgendwie mehr trainiert habe, ähm, konnte ich mich besser fokussieren im Abi, konnte ich lernen, ähm, war irgendwie nicht mehr so hibbelig und aufgeregt und ähm, habe einfach meine Leistung sage ich mal deutlich gebessert dadurch, dass ich halt angefangen habe zu trainieren und habe dann ein Abi gemacht, was, was okay war, ähm, was aber nicht direkt dafür gesorgt hat, dass ich in die Medizin reinkomme und habe dann aber angefangen mit Triathlon und habe dann ein Jahr später meinen ersten Ironman gemacht, was irgendwie okay, auch das war 2008, also da war ich gerade 20. Das heißt, es war kurz nach dem Abi, ich bin mit sieben eingeschult worden und ähm, habe Abi gemacht, 13 Jahre und war dann 20 und habe dann meinen ersten Ironman gemacht, was ich keinem empfehlen würde. Es war auch von der Leistungsentwicklung her nicht wirklich förderlich, würde ich sagen, aber ich habe das irgendwie halt durchgestanden nach Hause gebracht. Ich habe ähm, ganz gut dafür, also nicht wirklich gut dafür trainiert, aber es war in Ordnung. Um, und es war halt auch so ein Leidensweg, der dann irgendwie dahin geführt hat. Aber dafür war, da, dadurch war irgendwie so für mich klar, dass, dass mir das halt ultimativ viel Spaß macht und dass mich halt so diese Leistungsphysiologie, dass mich das halt total packt und dass das irgendwie für mich so um, der Weg ist, was mich halt einfach so total interessiert. Und dann um, habe ich angefangen, Medizin zu studieren und dann habe ich auch zwei Jahre eigentlich Trädeln so ein bisschen wenig gemacht. Um, die ersten zwei Jahre auch durchs Physikum, das war halt irgendwie relativ viel lernen und ich habe meine Freundin kennengelernt, das waren irgendwie andere Dinge dann auch irgendwie wichtiger und ähm, dann bin ich eigentlich so wieder da zurückgekommen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich fange an zu trainieren und haben dann ähm, das Triathlon Team Hamburg gegründet mit, ähm, mit irgendwie fünf, sechs, sieben Freunden, ich glaube das war 2013 und dadurch hat das Ganze dann irgendwie wieder so Fahrt aufgenommen, wo ähm, wo dann irgendwie auch so dieser Leistungsgedanke wieder ins Spiel gekommen ist. Wir haben irgendwie das Team gegründet, um gesagt zu haben, okay, wir wollen wieder in der zweiten Bundesliga starten äh, mit einem Triathlon-Team, weil wir halt kein ähm, norddeutsches Triathlon-Team hatten, was irgendwie in der zweiten Bundesliga vertreten ist. Und ähm, dann halt auch irgendwie über das Team und diese ganzen Sachen ist es halt irgendwie so entstanden, dass man sich halt irgendwie viel mehr wieder motiviert hat, irgendwie das quasi so durchzuziehen. Genau, und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendwie ähm, dann auch angefangen, halt, ähm, mich mehr damit zu beschäftigen, super viele Bücher zu lesen. Ähm, habe neben dem Medizinstudium halt irgendwie das so als mein totales Hobby herausgefunden und habe halt irre viel gelesen. Habe einfach so autodidaktisch mir halt ganz, ganz, ganz viel probiert beizubringen, wie so viel und schnell wie möglich. Ja, und dann habe ich halt angefangen, dich und Philipp zu trainieren. Das zu war coachen. übrigens
1: richtig witzig. Also ich glaube, da ergänzen wir uns halt irgendwie, weil du hast halt, du hast ganz viel gelesen und ähm, ich habe halt immer Bock, was auszuprobieren. Okay. Und ja. ich glaube, dadurch hat sich das echt ähm, echt ganz gut gefügt. So. Ja,
0: ja also das ist, glaube ich, auch ähm, das ist, würde ich sagen, einerseits ist das immer eine Stärke, aber auch eine Schwäche. Also ich, ich, ich lese halt meistens irgendwie sehr, sehr viel, probiere mich total viel damit zu beschäftigen. Aber so die, die Umsetzung, sage ich mal, das habe ich halt dann so durchs Coaching halt probiert, halt irgendwie so zu lernen. Aber da würde ich auch immer sagen, da fehlt es noch eher so als statt mit der Beschäftigung. Das ist halt irgendwie so, so Ansichtssache. Aber ja, genau. Aber das war auf jeden Fall, würde ich sagen, so der Startschuss ähm, von dem ganzen ähm, Weg von Coaching. Und ähm, ja, genau, dann haben wir ja zuerst dieses ganze Team Goofy, ähm, ja, war stimmt. irgendwie so, weiß ich nicht, ich glaube es waren irgendwie fünf, sechs, sieben Athleten, die wir da irgendwie betreut haben und dann ähm, ist Julian noch so mit ins Boot irgendwie so gerutscht ähm, und ähm, Julian ist auch jemand, mit dem wir, der zwei Jahre unter uns studiert hat ähm, und ähm, dann ist das irgendwie relativ schnell relativ groß geworden, wir haben so es umgenannten Rocket Racing und mittlerweile haben wir irgendwie, ich glaube, 50 oder 60 Athleten, die wir auch mit, mit drei Coaches, beziehungsweise jetzt vier Coaches betreuen. da Und ähm, dadurch, durch diese ganze Coaching-Sache und wo ich gedacht habe, okay, das ist halt eigentlich so das, was mir wirklich am meisten Spaß macht und ähm, wo ich auch irgendwie so meine Stärke sehe, einfach so mit dieser Leistungsphysiologie, aber auch eben mit der Arbeit mit Athleten, ähm, dadurch war es dann irgendwie für mich so der logische Schluss, dann halt zu sagen, okay, dann setze ich jetzt nochmal ähm, ein sportwissenschaftliches Studium drauf. Und da hatte eben an der Spuro, gab es dann eben die Möglichkeit, dass man sich halt direkt in den Master einschreiben konnte, was auch nicht ganz so einfach war. Ähm, aber dann, ähm, genau, dadurch war es irgendwie so dieser Weg so ein bisschen abgesegnet.
1: Ja, Wahnsinn. Also, wenn man das echt nochmal zusammenfasst, ähm, Rolo hat sein Medizinstudium abgeschlossen, hat seine Doktorarbeit gemacht. Hat mehrere Ironman-Langdistanzen gemacht, wo ich ja echt meinen Hut vorziehe. Ähm, und dann noch ein ganzes Coaching, äh, sehr gutes Coaching-Business aufgebaut. Also, ja, nicht schlecht. Und dann noch ja. ein Master mal eben.
0: hups. <lacht> <lacht> ja, naja, gut. Ja. ja. Aber ich meine, das ist ja auch irgendwie was, was immer irgendwie so Spaß gemacht hat. Also, ich glaube, mhm. das ist halt so das, was viele, glaube ich, dann, was man immer auch so sehen muss, dass halt irgendwie dieser Weg, das, wenn man ja, halt Spaß daran hat, dann...
1: Genau, also ich glaube, wenn man halt irgendwie, ich, da kann ich glaube ich für uns beide sprechen, wenn ein was so wahnsinnig interessiert, dann macht man das ja auch gerne und dann ist das ja nicht Arbeit, sondern dann ist das ja irgendwo halt Interesse und Spaß und es ist ja auch irgendwo eine Gemeinschaft, die gewachsen ist und... Ähm, total,
0: ja. total. Gerade in dem Coaching, ne, das ist ja auch so irgendwie was, ähm, was halt einfach deswegen auch so viel Spaß macht, weil die Leute, die daran beteiligt sind, einfach cool sind und die ja. halt irgendwie auch dich selber auch total weiterbringen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir irgendwie in dem Podcast, sage ich mal, erreichen wollen, dass wir einerseits natürlich die Intention haben, dass irgendwie euch den Hörern irgendwie, sage ich mal, zu vermitteln, ähm, gewisses Wissen zu vermitteln und auch irgendwie Sachen zu erklären. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir aber auch uns selber dadurch noch so ein bisschen Sachen beibringen durch irgendwie interessante Gäste, die wir haben oder durch Themen, die wir halt besprechen wollen und dann eben verschiedene Sichtpunkte, Sichtweisen einfach auf Dinge auszuleuchten. Und ich glaube, dass wir halt irgendwie, die, das Ziel in der ganzen Sache ist ja quasi, dass wir irgendwie auf der einen Seite immer so die medizinische, wissenschaftliche Sicht haben, die ähm, du einfach auch super gut da, da vertreten kannst in vielen, in vielen Dingen, gerade so in medizinischen Fragen, und dass wir halt auf der anderen Seite irgendwie probieren, so Coaching, Praxis, Sportwissenschaft halt noch mit reinzubringen.
1: Genau, und das Ganze halt irgendwie runterbrechen auf jeden von euch, der halt irgendwie sportaffin, gesundheitsaffin äh, und in gewisser Weise wahrscheinlich auch leistungsaffin ist. Und ähm, was das eigentlich für unser, unser tägliches Leben eigentlich bedeuten kann und wie einfach es vielleicht sein kann. Ähm, und... Ja, vielleicht auch, wie man das Ganze erklären kann, warum bestimmte Sachen funktionieren und warum nicht. Das finde ich halt auch immer interessant. Warum funktionieren bestimmte äh, Trigger und welche und, und warum und wieso.
0: Genau. Mal gucken, was Fall. wir da ja. alles
1: noch zusammen rausfinden können und besprechen können.
0: Ja, denke ich auch. Bin ich
1: schon gespannt drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Also wir hoffen, dass ihr zu unseren ersten Episoden einschaltet und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt.